0: Seja muito bem-vindo a mais um ANCast, podcast produzido pela equipe do Oficina da NET. Meu nome é Márcio Borer e hoje nós vamos falar de segurança, de vírus e essas pragas aí que a gente tem no mundo da tecnologia, as preocupações do século 21. E para falar comigo sobre esse tema, nós temos aqui do lado a Débora Silveira. Tudo bem, Débora?
1: Tudo bem, Márcio. Fala, galera.
0: Mais ao lado dela está a Marluce Fontana. Tudo bem, Marluce?
1: E aí, Márcio, tudo certo? Pessoal, nos acompanhando mais um dia no ONCast, hoje falando de segurança na internet, golpes e tudo mais que vem por aí.
0: É, são os problemas... Da era eram... digital. Exatamente. <risos> e o Nicolas Miri para completar o nosso staff de hoje, tudo bem, Nicolas? Tudo bem, fala, pessoal. Tudo bem? Também? Tá Bacana. A gente vai falar especificamente, né? Abranger a área de segurança, mas vamos falar especificamente de pragas que a gente está exposto ao estar na internet, né? Bom, o tema segurança é um tema muito amplo, né? Um, uma área muito ampla para a gente abordar. Então a gente vai escolher o. É, falar especificamente das pragas que nós temos hoje. Nós falamos com o Luli Radfarer num OneCast, na gravação de ONCast e ele explicou para nós, né, que a internet é muito grande, né. Hoje se usa o termo internet se usa para acessar uma página da web, quando na verdade a internet é muito maior que isso, né. O acesso à internet é só uma das ferramentas, uma das possibilidades que se tem com a internet em si. E estando na internet, desse modo geral, a gente está exposto a vírus, spam, scan, worm e outras dominações que a gente vai ver hoje o que, que elas são, o que, que elas fazem no computador, o que fazem com os nossos dados especificamente e como isso pode ser prejudicial para as pessoas. Além, é claro, de dar algumas dicas, né? Vocês já passaram por alguma situação semelhante com... Alguma dessas coisas não?
1: Acho que todo mundo, né? Já passou, todo mundo já deve ter recebido um spam por e-mail, uma corrente numa rede social, algum boato. Uh, isso é, é, é comum, né? Hoje em dia a gente rece acaba recebendo muito. Aí vem o caso de, de considerar ou não, né? Essas... Essas pragas da internet, vale, vale a pena conferir dicas, tudo que a gente vai conversar a respeito disso hoje, porque realmente, às vezes, parece uma coisa tão simples pra perceber que é uma fraude, que é um lixo eletrônico, mas, ao mesmo tempo, é uma engenhosidade, digamos assim, bem complexa, né? Mesmo parecendo ser simples, talvez não seja por aí, né? Bom, eu já passei
2: por isso, já precisei formatar o meu computador umas duas ou três vezes, e a gente acha, às vezes, ah, vírus é uma coisa que tão batida, né, eu não vou cair nessa, mas às vezes acontece que acaba baixando no PC sem nem se dar conta, né, eu aconteceu de, de baixar um programa de edição de imagens e junto acabou vindo um vírus, então a gente acha que tá livre, mas, mas nem sempre, né.
0: O Nicolas, certamente, trabalhando dentro da área, já, já passou por situações em que recebeu um vírus ou, né, esteve infectado por vírus, como também uh, certamente já as pessoas pediram pra ti dar uma mão porque o computador estava infectado ou estava meio lento, né? Sim. Eu,
3: antes de começar a trabalhar com a internet, trabalhava com manutenção de computador. Eu trabalhei durante um ano e meio com isso, formatando e montando o computador. E lá era mais frequente, porque as pessoas baixam coisas sem olhar e sem conferir fonte também disso, né? E o que mais me impressiona são os e-mails que vêm, às vezes, com golpes, né? Tipo, ah, ordem judicial. Se você não tem uma ordem judicial ou nunca fez nada que possa ter uma ordem judicial, simplesmente delete esses e-mails, né? Em fatura. ah, esse boleto chegou para você. Se você não comprou nada em algum lugar, um boleto não vai chegar para você. Não adianta. Exato. Entende? Não baixa. Geralmente vem um ponto PDF ou um ponto PDF .XZ, alguma coisa junto assim. Não baixa isso, né? É uma principal dica. Se você não está esperando o um e-mail, delete o. Ou então entre em contato com o órgão que te enviou ou com a empresa que te enviou para ver se aquele e-mail é válido. Um dos golpes mais frequentes que eu vejo, assim, é um golpe que não vai te empenar um vírus, mas sim vai te causar um dano financeiro. Uh, são pessoas que compram você, você comprou um domínio, tá? você tem lá seu domínio na internet aí tem várias empresas clandestinas que vão lá e mandam um boleto pra ti todo ano com cobrança do domínio e tal, a única empresa que faz a cobrança de domínios.com.br é o registro BR, eles não mandam o boleto por e-mail, você tem que todo ano entrar lá e comprar e renovar a sua assinatura do boleto então não paguem esses boletos porque às vezes o boleto vem até o do registro BR vem por carta também, então as empresas também mandam essas cartas para o endereço do, do registro comprado. né? Então tem que verificar muito bem se é o registro.br, se não é um registro.com.br, se não é um registro.net. São empresas falsas, clandestinas que estão mandando muito e isso acontece seguido. Aqui na empresa a gente desenvolvia sites antes de trabalhar com nossos próprios sites. Então a gente tem lá ó, cerca de 50 clientes que a gente mantém ainda e estes frequentemente nos ligam anualmente perguntando se a gente se é o boleto do domínio. E a gente já indicou que vários vários casos desses que chegaram e são focatruas que por muitas vezes se passam pela empresa original que realmente faz. E as pessoas acabam pagando o boleto. Então você lembra que o boleto do domínio é 30 reais por ano. Então se vai vir um boleto com é obviamente não é a do do registro BR. Exato. Esse é um golpe, assim, clássico da internet, né? Então, é um golpe tradicional que acaba pegando muita gente porque se parece muito com, com o item original, né? É,
0: a gente vai abordar exatamente mais esses assuntos, outros golpes que a gente vê constantemente na internet, na web, via e-mail, sites, promoções, enfim. E também vamos passar depois uma série de dicas para que os usuários, os leitores, né, se mantenham em segurança, né, não caiam nesse tipo de golpe, e até um dos tópicos que a gente separou aqui para conversar é em relação a isso. Por que que as pessoas caem nesse tipo de coisa, né? Eu marquei lá até que às vezes a pessoa não tem consciência do, daquilo que, que ela tá lendo, né? Por, uh, muitas vezes por ignorância, né? Por... Pressa também, né? Às vezes. O cara Mas, não você... vê, clica numa coisa sem olhar, né? Ele
3: tá tão habituado com o tipo de botão, com o tipo de arquivo que vem que clica sem olhar, né?
0: Exato. Então... Até a gente tem um artigo na no, no oficina que fala sobre os termos de uso de serviços, né? Que... De softwares e coisas. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente instala qualquer software tu vai clicando ali em avançar até instalar, né? Exatamente. E muitas empresas uh, utilizam aquele local ali para colocar toolbars e outros softwares de terceiros dentro do teu computador e tu só se dá por conta depois, quando o teu navegador tá cheio de, cheio de outros serviços ali. Então, isso é, um, é uma manobra invasiva que eles fazem, mas que a gente cai e muita gente cai sempre porque simplesmente não lê, né, o, o que está escrito ali, não lê que você está aceitando a, a, Ask a é aceitando a instalação de um de um software de terceiro, né, que obviamente pagou para aquela empresa para estar tá ali, enfim. E essas e outras dicas a gente vai falar mais tarde, né, com toda a exposição do que é vírus, enfim. Existem muitas formas de um software malicioso entrar no nosso computador, né? Entrar no computador do usuário comum. E isso é feito de diversas formas e existem várias nomenclaturas, como, por exemplo, a mais comum de todas, que todo mundo que se popularizou, né? Virou um senso comum ali. Se tem alguma coisa maliciosa no computador, chama de vírus, né? E que não deixa de estar correto. Que nada mais é do que um programinha malicioso desenvolvido por uma pessoa, por um, um hacker e que tem o mesmo sistema de um vírus biológico, né? Que por exemplo, o vírus da gripe, né? Ele entra no nosso organismo, compromete algumas partes do nosso corpo e acaba comprometendo também o desempenho de todo o sistema, né? Exatamente o que os vírus fazem. Tem alguns vírus que entram ali no, no computador e fazem um trabalho específico em alguns programas, utilizam se daqueles programas que você tem no computador para se multiplicar e atrasar a vida da pessoa e, às vezes, para roubar dados, né? E o vírus da gripe também, ele... Se instala, por exemplo, no, nos pulmões, né? compromete ali o funcionamento dos pulmões, mas acaba afetando o corpo todo da pessoa. Né? A pessoa fica com dores no corpo todo, né? está sempre é, se sentindo mal. Assim, enfim. Então durante aquele período que o corpo tem para conseguir criar os anticorpos e se livrar né, do poder do vírus, o corpo todo fica prejudicado, fica em processamento reduzido. Né? E o mesmo acontece com os vírus de computador. As formas que um hacker ou uma pessoa que cria um software malicioso desses tem para invadir os computadores são das diversas formas, né? como por exemplo o e-mail que o Nicolas falou, promoções avantajadas né? que oferecem um prêmio absurdo, uma coisa que você não comprou. Né? Muitos utilizam até as operadores de telefone para enviar SMS dizendo que você ganhou um carro ou 20 mil reais. Né? Só precisa acessar um linkzinho ali. E a pessoa inconscientemente clica naquilo, né, achando que, que realmente é merecedor daquele prêmio e acaba contraindo, né, um, um vírus para o seu computador, para o seu smartphone, já passando para os dispositivos mobile, né.
2: Uh, essa questão do, do, dos vírus passados por e-mail, né, os scams. Que tu estava falando da, das promoções, muitas vezes vai vir ali um link, né, que vai abrir um formulário. Eles vão pedir teus dados e é ali que eles podem utilizar para pegar dados sigilosos. E também já dá para desconfiar por pedir dados sigilosos, né, por pedir tantas informações tuas. E também se tu não, não te inscreveu em nenhuma promoção não tem como ganhar, né? Sem se inscrever. Então, se recebeu um e-mail ali, a ah, sorte caiu de paraquedas, digamos assim, desconfia porque não tá certo. Então, tam... muita gente utiliza nomes de, de lojas, de estabelecimentos, operadoras, como tu falou, conhecidos. Uma dica, então, entra em contato com a central de atendimento do estabelecimento, enfim, que tá dizendo que tu ganhou essa promoção e pergunta se de fato existia promoção, qual é a forma de divulgação do prêmio, né? Pra ter certeza, porque é muito difícil que eles vão enviar um, um e-mail assim dizendo clique aqui e, e pedindo teus dados. Vai ser muito difícil.
0: Até porque as empresas podem utilizar dessa denúncia, dessa, desse questionamento para encontrar o hospedeiro, a pessoa, o software que está fazendo essa, esse ato que não está certo, né é criminoso. Né?
3: Outra forma comum de capturar os dados é através de phishing que é um termo eletrônico também para uma fraude. Tá? A pessoa recebe, por exemplo, um link de alteração da senha do Facebook. Diz ah sua senha foi alterada para maior segurança. Clica aqui para corrigir sua senha ou renovar sua senha. Aí a pessoa cai numa tela exatamente igual à de recuperação de senha do Facebook, só que quando digitar os dados lá, o atacante lá vai lá e captura essas informações para um banco de dados dele e por muitas vezes até manda para a tela que remete lá para alteração, passando pelo processo como se fosse o processo correto mas os seus dados foram capturados, então essas pessoas podem pegar muito bem, conectar na sua conta lá e aí fazer o que quiser com a sua conta, né? Então é uma forma bem comum. Tentem não verificar toda vez que você clica num link, se você está indo para realmente o link que está apontando. Uh, você pode olhar quando passa o mouse por cima, geralmente na barrinha esquerda inferior, tem uma faixinha embaixo que diz qual o link que está sendo clicado. E quando você clica nesse link que caiu no lugar, vê se esse link, vê se na barra de endereços lá, é o link que remete ao Facebook, ou é o link que remete onde
0: é que você clicou, né? Muitos maliciosos, ou hackers, enfim, ou a pessoa mal intencionada muitas vezes utiliza de URL encurtada, né? Que hoje é um, uma realidade, né? Muito muito se usa Sim. URL encurtada para diminuir o tamanho da URL, obviamente. E aí os caras podem... Tu pode colocar qualquer link ali com um, um, o domínio de um, de um encurtador de URL que aquilo vai ficar praticamente oculto, né? Tu, tu, tu tem como descobrir qual é o link original, mas a maioria das pessoas vê ali e clica sem, sem pensar, né? Em diversas ocasiões, por exemplo, já recebi links com URL encortada. E aí existem alguns sites que fazem a leitura do link para saber qual é a extensão daquela URL, né? Porque ó, às vezes tem um link lá todo bonitão, lá né? pode ser... Ou vamos pensar aqui num, numa loja famosa, por exemplo, Ricardo Eletro, né? Pode ter lá um link do Ricardo Eletro, uma, um banner né, com um link encortado. Aí tu vai olhar a... Desencurtar essa URL e percebe que o link lá é ricardoeletro.com né, que o, digamos que o ricardo seja.com.br/não sei o que, não sei o que.exe, né? Um link que tu olha ali, ah, ricardo eletro, não, tá certo então, né? Só que tem uma extensão que muda completamente o muda completamente a, a entonação daquele link. Ele não é mais não tá mais direcionando a um site, sim a um software que certamente é malicioso.
3: Nunca clique em nada exe. É não exato, é exato,
0: é, um, é um software, é um software tudo que tem uma extensão xz ex é um, um arquivo executável. executável, né? Por isso que ele é o xz ex de executável. Mas eu lembro que uma, uma vez, em relação ainda ao phishing, a gente viu uma página que se dizia especial, né? Eu, por isso que eu citei o Ricardo Eletro, porque era do Ricardo Eletro, com ofertas muito arrasadoras, né? Dentro de uma base legal, assim. Por exemplo, um telefone que custa 2.800 estava por mil, sabe? Um, um preço que tu, tu pensa, pô, é uma promoção boa, mas não é nada, nada espetacular. Então, talvez seja certo, né? E era um link, então, que... Era o Ricardo Eletro Produtos, eu acho, uma coisa assim. Exato. Né? Era mas mesmo que bom. era o design, o, o layout do site era... Copiado. Idêntico, né? Porque é simplesmente qualquer, um, qualquer pessoa pode copiar, Nicolas, o, o código de um site e reproduzir ele. No navegador, se você clicar, melhor,
3: se você teclar Ctrl U, vai ver todo o código fonte. Uhum. Então, se copiar aquele código, jogar dentro de um arquivo txt e salvar ele.html, dá dois cliques e ele vai abrir exatamente como está o código na internet.
0: Então. É a... muito
3: simples de fazer.
0: Exato. E não existe uma, uma segurança para isso. Uma maneira de bloquear, por exemplo. Porque qualquer pessoa. Né, que tem um pouquinho de conhecimento de programação, pode simplesmente duplicar o oficina da NET e, ou qualquer outro
3: site. Eu consigo pegar um site qualquer e com programação, trocar todos os links dele automaticamente e capturar todo o site, trocar todos os links para que ele fique acessando minha URL como se fosse a URL aquela lá. Então isso é fácil de fazer, na verdade para um programador não é complicado de fazer isso. entende?
0: É, ele demanda um pouquinho de conhecimento, né? Então, as pessoas que fazem esse tipo de, de golpe, né? Elas têm um certo conhecimento, né? Tem até um artigo do Graziel que fala sobre os scans, né? Que são... Dentre as formas que eles têm de se utilizar, eles se passam por pessoas legais que estão num site de relacionamento e aí eles começam a conversar com as pessoas. E eles se passam como uma pessoa normal, né? Não nem muito bonito, nem muito feio, né? Ele tem... É, Bastante coisa em comum com a pessoa que tá conversando com ele e acabam trocando ali informações importantes, né? Além de do cara estoquear a pessoa, né? Perseguir, ela ainda consegue capturar informações muito importantes. Até, às vezes, senha do banco, por que não, né? E... Isso é bem comum também, é. Exato. O scan um, é um golpe bem comum. Eu tava tava lembrando que quando a gente era pequeno, né? Naquela época do chat do Terra, né? A gente entrava no entrava no chat e se passava por outras pessoas, mas com não, in... eu não fazia, <risos> mas com o intuito de de brincadeira, né? Porque era engraçado, sei lá. E eu tava pensando que muitas pessoas e imagino que já naquela época se fazia isso tinham um interesse maligno no negócio, entende? O que a gente fazia para dar risada ali, risadinha, para se bobear, né? As pessoas pensavam naquilo como uma forma de ludibriar pessoas. A gente acabava ludibriando pessoas com, com brincadeirinhas, mas as pessoas ludibriam as pessoas ou enganam as pessoas, melhor dizendo, é, com muita facilidade nesse tipo de... Sites de relacionamento são fáceis de, de se manipular, porque as pessoas normalmente estão carentes, né? querem, querem um pouco de afetividade e encontram ali uma, uma pessoa que corresponde ao que ela tá esperando, né? quando na verdade é uma pessoa tentar se passando por outra, tentando conseguir alguma vantagem em relação a. E normalmente
1: aos essa, essa vantagem que eles procuram é financeira, né? Exato. A maioria dos casos que a gente vê por aí é que... Ah, pede pra pagar passagem, porque a pessoa tá indo visitar o seu afera ali. Uhum. Então... E tem os, aí a pessoa que tá do outro lado, carente, acreditando em toda aquela ladainha ali do, do ser lá que tá falando, tudo. Acaba acreditando e às vezes até paga, né? Muitos casos a gente vê, já passou fantástico, acho que foi também, de, de mulheres, né? As, os casos que eu vi, infelizmente, eram mulheres que acabavam dando dinheiro assim... Não era pouco pra esses seres que se passavam por apaixonados e tudo mais e que caíram na conversa deles e, ah, paga a passagem que eu vou aí te ver, ou ah, meu familiar tá doente, eu preciso urgente de de tanto em quantia de dinheiro pra é, eu, poder eu, resolver a situação, né? É o e aí a pessoa do... vai, vai caindo, né?
0: É o conto do bilhete dos anos 2000.
1: É. Né? Você cai no conto do bilhete, né? Até
0: hoje, exatamente. E pra muita não, gente cai no conto do bilhete. Pra quem não sabe o conto do bilhete premiado, né? Ah. O conto do bilhete premiado é, é o seguinte, né? A pessoa encontra uma pessoa na rua e supostamente ele tem um bilhete premiado à loteria. Chega a ser absurdo, né? Mas é existe e muitas pessoas caem. Um bilhete premiado à loteria, mas que por algum motivo ele não pode ir até a lotérica retirar o prêmio dele de, sei lá, 50, 100 mil reais. Né?
3: maldito digo cara não pode fazer isso né
0: é exato o cara ganhou mas ele tem uma pendência judicial lá que se ele for lá vão tirar o dinheiro dele algo desse tipo então ele convence uma pessoa qualquer da rua um empresário sei lá homens mulheres idosos muitos caem né por conta dessa dessa ignorância é ou muitos pela né? pela ignorância também né tem
2: é muitas das vítimas são idosos né exato. Nessa, nesse caso do conto do bilhete com são a, idosos
0: com a intenção de ajudar as pessoas, né, o, os velhinhos sempre muito bem intencionados acabam levando a pior nessa. E aí o camarada pede então um, um dinheiro menor, digamos, mil, dois mil, né, lá no, na minha cidade de Natal, uma mulher teve que em dois bancos sacar dinheiro e entregou na mão do, do cara 20 mil reais pra ir até a lotérica sacar os 90 mil que o cara tinha ganhado no, na, na loteria. E aí a pessoa vai na lotérica e vê lá que aquele bilhete não... Não era premiado coisa nenhuma. Muitos deles usam até, o, o, usam mesmo o, os números que foram sorteados, né? Fazem um bilhete depois do sorteio. E aí utilizam aquele bilhete, enganam bem as pessoas e elas acabam perdendo muita grana por conta disso. E, então hoje, esses são basicamente os contos do bilhete da era tecnológica. E uma das dicas legais que dá pra gente passar é que normalmente... Não sei se pela pressa em fazer um, uma ação criminosa dessas... Pode-se constatar bastante erros de português na, na escrita, dos banners, né? Na propaganda, ali na promoção, dizendo que você ganhou e tal. É bem possível que tenha erros de português. Dá para identificar, né? Primeiramente, primeira coisa de todas, se você não tá concorrendo a uma promoção, então você não tem como ganhar. Segundo, se por acaso você ganhar, aquilo precisa ter uma procedência, você pode entrar em contato para conferir, não, não adianta simplesmente entrar em, em links, assim. Se você não tá concorrendo, não adianta querer ganhar isso não isso é uma coisa que não existe, né? Bom, eu chamo você para acessar oficina.net.com.br, lá tem diversos posts sobre segurança. Se você procurar a categoria de segurança, nós temos uma cartela enorme de postagens que te ajudam nas mais diversas formas, além de explicar, por exemplo, o que são vírus, né? a diferença entre vírus e spam, spyware, que também é um, é um software que se ver bastante hoje, né? Que nada mais é do que um softwarezinho ali, espião que fica monitorando tudo que você faz e também pode pegar dados. O Spyware é um programa que você
3: baixa através de um link que você clicou, alguma coisa que você fez, ou um programa que instalou. Ele fica monitorando tudo que você faz no computador, quais teclas você clica, quais programas você usa, onde você clica, dentro de sites. Muitas vezes eles nem sequer usam esses dados de forma maliciosa. Pode talvez ser uma empresa que está coletando dados para saber como as pessoas uh, navegam, como as pessoas usam a internet, como as pessoas usam os programas dentro do próprio sistema operacional. Ou, por outras vezes, também capturar tudo que você digita para poder utilizar seus dados também futuramente. É um golpe bem comum também.
0: Também tem o rootkit, que a gente ouve falar menos, mas que também pode trazer prejuízos, né, Nico? Sim, o rootkit é geralmente feito por um hacker ou
3: um cracker, enfim, algum... Alguma pessoa que criou um aplicativo Que vai ser instalado na sua máquina para depois essa pessoa que criou ele Ter acesso total à máquina Daí ele pode fazer o que quiser dentro Pode executar programas Em segundo plano, que a pessoa nem vê Que tá sendo executado, mas quando você vê Tá lá ocupando 100% do seu disco Ou tá ocupando processamento ou memória Enfim, isso pode ser um indício Que você foi infectado por um rootkit
0: Tem como o usuário, usuário comum Identificar isso e dar um fim?
3: Olha, Geralmente o indício principal de que você foi infectado... É quando o computador está muito lento por algum desses fatos. Está utilizando ou 100% do processador ou próximo a 100%. Uhum. Ou está utilizando muito disco. Que seja, está processando alguma informação ali dentro e disparando para algum lugar. Outro indício forte também é saber se sua rede está sendo muito utilizada. Então a pessoa pode estar pegando, capturando esses dados e mandando para algum lugar. Em tempos então, de... Se você não está fazendo nada no computador... O computador não deve estar ocupando Todo o processamento dele Então isso é um bom indício de
0: Conforme as coisas estão indo até 2017 com o limite de franquia de dados, o cara talvez vai vai acessar a internet lá não tem mais
3: exato não, um... não
0: tem mais acesso à internet porque acabou a franquia e ele nem utilizou por nada né?
3: Vai perguntar por que foi utilizado e vai ver os históricos lá pode ser que o próprio computador dele tava mandando dados informações ou executando esses rootkits também são muito feitos são feitos para minerar bitcoins né? então a pessoa pode hum. ter inserido um programinha lá e aí teu computador fica minerando bitcoins que ele fica processando algoritmos para poder encontrar um Bitcoin na internet.
0: Bitcoin para quem não conhece é uma moeda virtual. virtual que se utiliza e ela vale muito dinheiro hoje, não né? Vale Tem... que nem ouro, vale mais que dinheiro. Exato. Tem Sites que fazem cotação, assim como tendo dólar, né? E em diversas ocasiões, não sei conferir agora aqui, mas em diversas ocasiões, o, um Bitcoin equivale a mais de mil reais, por exemplo. Então, as empresas ou as pessoas maliciosas podem utilizar o teu computador, né? Através de um, de um rootkit para minerar Bitcoins, para ele receber dinheiro em cima disso. Né? Já, já teve casos em que a, até o próprio programa de baixar torrents fazia mineração de bitcoins, né? Eu utilizava o... O torrent. Os né? seeders, os torrents, né? A troca de arquivos entre usuários para minerar bitcoins para ele. Então, se tu tinha o programa aberto, mesmo que não tava baixando nada, ele tava processando ali, gerando dinheiro para os caras.
1: É, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Na internet também funciona assim. Tem uma, um, ah. um tipo de golpe que é, que é também bem comum, que é o furto de identidade, principalmente nas redes sociais, né? Uma pessoa se passando por outra, cria um perfil com o nome de outra pessoa numa rede social, ou então acessa a sua conta de e-mail, manda mensagem se passando por você, né? Tem essa esse golpe que é bem... Simples, eu acredito, muita gente já se passou por outra pessoa no, em redes sociais. Não. A gente vê. Eu não. Eu também não, mas <risos> a gente vê, né? Ah, pessoal, <risos> apaga aí porque. Ou denuncia Sim, porque pessoas... me clonaram. Exato. Né? Tem muito disso. E. Demais,
0: tem gente que tira fotos pra oferecer pra quem quiser utilizar como fake. Existe essa máfia. Também desconheço. <risos> aí ah, ouvi falar só.
1: É, pois é. Vocês estão bem informados, hein?
3: Sim, a gente pesquisa a gente bastante. pesquisa bastante.
1: Né? Ah, é, faz parte, né, do trabalho.
3: Nunca utilizei de forma alguma.
1: Então, isso acontece também porque quanto mais informações a gente acaba disponibilizando sobre nossa vida, nossa rotina, mais fácil se torna, então, pro golpista furtar a nossa identidade, né? Criar novos perfis através das nossas informações que a gente ingenuamente acaba divulgando sem se dar conta que isso pode ser uma coisa grave, né?
0: Entra também no assunto que a gente citou já, comentou bastante em outro podcast que é sobre a, a vida nas redes sociais, é, né? o comportamento. Aquela quantidade excessiva de exposição que a gente tem, né? Tá certo no no Facebook... e nas redes sociais... está expondo... mais a tua imagem... do que... simplesmente dados... mas em diversas maneiras... em diversos momentos... tu pode... passar por um contato teu... um login e uma senha... né... às vezes uma conta de banco... e uma senha... para que... sei lá... faça um depósito... alguma coisa... qualquer coisa desse tipo... e tu pode estar... Tá infectado com algum... desses softwares que a gente falou... Um rootkit, um, um spyware, ele acaba coletando esses dados, né? E muitos deles, né, Nicolas, não utilizam apenas os dados das pessoas para roubar dinheiro, mas eles vendem esses dados para quem se interessa, né? Por exemplo, e-mail, essas coisas. Quem é que nunca recebeu o e-mail de um, de um serviço que tu nunca cadastrou teu e-mail lá dentro? Né? Simplesmente tu recebeu um e-mail daquilo ou tá com o teu e-mail cadastrado no mailing deles e recebe diariamente ofertas, conhecendo que tu nunca se cadastrou nisso. Existe é, esse sistema obscuro? As, pessoas, as empresas compram? Certamente.
3: Eu assisti num episódio de Blacklist, uhum. uh, onde os dois personagens principais falam pra que, que as pessoas queriam essas informações? E aí o, o principal fala... Que pra alguém essa informação é útil. interessa se qualquer informação que seja, pra alguém essa informação vai ser útil. E isso é uma verdade, né? Ah, eu não quero saber se tu tem cachorro. Mas alguém quer saber se tu tem cachorro, entendeu? Exato.
0: Aí chega um e-mailzinho com promoção de ração. Tu tem cachorro
2: eu tenho aqui umas dicas para quem suspeitar que foi vítima de golpe que algum sistema pode ter pegado os seus dados, senhas de banco, por exemplo uh, no caso, se, se você suspeitar que foi vítima de um golpe desse tipo, o indicado é que você troque todas as suas senhas ou pins em todas as contas online uh, que você acha que podem estar comprometidas, né? Coloque um alerta de fraude em seus relatórios de crédito se não souber como fazer isso, pode consultar o seu banco, seu consultor de crédito, né? entre em contato diretamente com o teu banco, né, administradora mercantil online, e não siga o link da... na mensagem de e-mail fraudulento. Se você souber de qualquer conta acessada ou aberta de uma forma fraudulenta, fecha, né, no caso de, de bancos, e verifique regularmente em todas as suas faturas de cartão de crédito e extratos de bancos se há cobranças indevidas, né, ou solicitação que você não fez. Seria aí, então, algumas dicas para se você suspeitar que foi vítima de golpe, né.
3: Em 2014, eu entrevistei o delegado Emerson Vent que ele era delegado regional aqui estadual da delegacia de crimes virtuais, hoje ele é delegado geral civil aqui do estado ele também passou uma, uma dica bem legal se você for infectado ou for vítima de algum crime virtual, uh, que é o seguinte, eu vou transcrever aqui o que ele passou tá parafrasear a sugestão é que ser primeira coisa que você faça é, como a Débora falou, alterar as senhas, juntar o máximo de informações que você tiver e levar para uma delegacia de polícia mais próxima. Ela vai fazer toda a investigação e vai tentar punir quem for culpado. Então tenta juntar toda a informação. Ah, pega todos os extratos de o que foi gasto. Entre em contato com o banco também, diz que você foi vítima disso. Mas pega todos os dados que você conseguir e leve para a delegacia de polícia mais próxima. Eles vão fazer toda a investigação. Ele falou que a polícia civil local vai receber a informação, vai passar para a delegacia de crimes virtuais e essa vai fazer a, então a, a investigação. É um fato que ele disse que poucas pessoas fazem essa denúncia e isso acaba com que eles não tem uma inteligência um pouco maior. Se ele falou o seguinte: se a gente conseguisse que todas as pessoas que fossem vítimas disso denunciassem, a gente conseguiria ter mais informações para montar uma inteligência ainda melhor para evitar que essas fraudes aconteçam. Então, se você foi vítima de alguma coisa. Faça um boletim de ocorrência na, na polícia mais próxima e leve os dados que você tem consigo.
2: Outro espaço para quem foi vítima de algum tipo de golpe na internet é o site www.safernet.org.br. Ele possui várias delegacias contra cybercrimes e lá tu encontra o assim, um endereço, uma conta de e-mail, encontra telefone e várias dicas também de como prosseguir em caso de, de ser vítima de crime virtual.
0: Lá tem bem específico, né? Tu pode colocar, por exemplo que você viu, tá denunciando um crime de pornografia infantil, racismo, apologia e incitação a crimes contra a vida, xenofobia, neonazismo, maus tratos contra animais, intolerância religiosa, homofobia e tráfico de drogas. Então é bem específico, tu pode ter, uh, ajudar eles a identificar exatamente o, o, a denúncia que tu tá fazendo, né? não precisa ser necessariamente uh, através de texto, tu simplesmente clicando ali, tu já dá um norte legal para eles seguirem fazendo esse trabalho que é muito interessante. Ele é tem até alguns dados, né? Como, por exemplo, a pornografia infantil é a que mais recebe denúncias, seguido logo atrás pela apologia e incitação a crime contra a vida, e depois racismo e intolerância religiosa, junto com os maus tratos contra animais. Esses são os que mais recebem denúncias, por exemplo. Tem outros dados, né, Marluce?
1: Sim, sim. O Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil tem alguns dados, estatísticas, né, de tipos de ataque na internet, né, por por exemplo, de janeiro a dezembro de 2015, os incidentes mais reportados a esse centro, então, foi o SCAN, né, com 54,17%, seguido de Fraude, com 23,37%, Web, 9,09%, Worm, 6,61%. O Worm, então, são notificações de atividades maliciosas relacionadas com, com o processo automatizado de propaganda de códigos maliciosos também na rede. Na sequência, também nesses dados tem o DDoS com 13,51%.
3: Esse ataque é bem comum também, onde pode ser, até ser empresas que pedem para hackers atacar outras empresas, enfim, ou hackers atacam um, um grupo, sei lá geralmente você vê o Anonymous dizendo, ah, a gente vai atacar tal lugar daí eles vão lá e fazem um ataque de DOS que é várias máquinas espalhadas pelo mundo inteiro, muitas dessas máquinas infectadas com rootkit esperando para executar alguma coisa que daí eles mandam um comando para todas essas máquinas acessar um determinado site, ou acessar um determinado IP um determinado link, esse número de acessos constante à aquela aquele servidor ou aquele link aquele site vai fazer com que ele caia porque ele não aguenta todo esse tráfego que ele está recebendo então um boicote né é isso é um ataque de ddos é constante ataque a um a um servidor, um site, um computador, enfim.
1: Outros daí, outros tipos de ataque, então também dá uma, uma porcentagem de 2,90% e invasão, de 0,34%. Invasão eles têm como um ataque bem sucedido que resulta no acesso não autorizado a um computador ou a uma rede. Além disso, o CERT também tem dados de janeiro a dezembro de 2015 que indicam o dia da semana onde há mais incidentes reportados ao centro, que é a segunda-feira. Provavelmente né, fim de semana, o pessoal Acessa mais a internet e aí o pessoal se aproveita para isso. E no acumulado do ano passado, foram 160 mil e incidentes reportados neste dia. Só com o um respondente à segunda-feira. Também no ano passado, mês de junho, foi o que teve mais incidentes reportados para o centro. Foram quase 80 mil.
0: E os números que a SET tem... De recebimento de denúncias, né? Sem fada e dos inúmeros casos em que as pessoas ou não sabem que devem denunciar, que devem reportar isso para que eles ajudem na segurança, ou simplesmente acho que não, não vai dar em nada, enfim, e acabam deixando, deixo quieto, né? Já aconteceu comigo, eu tive o e-mail bloqueado, né? Eu tentei recuperar o meu e-mail, não teve jeito, porque eu acho que eu recebia muitos e-mails de spam, essas coisas, e, sei lá, a operadora do e-mail achou por bem bloquear, né? Eu tentei entrar em contato uma duas tentativas e não conseguindo o negócio eu simplesmente abandonei, por exemplo, né? Poderia ter sido um ataque, né? Não foi, eu acho que acredito que não foi, mas eu simplesmente abandonei, entendeu? E tem muitas pessoas que percebem na segunda-feira, por exemplo, que no final de semana ela foi afetada de alguma forma, né? E aí fica por isso mesmo, entendeu? Aliás, talvez nos outros dias, né? Já que a segunda tem bons dados em relação a isso.
1: Então tu imagina, né? Se esses números já são grandiosos, os, sendo só os que são reportados, imagina. Todos aqueles casos, então, que não, são, não chegam né a esse Exatamente. centro de estudo. Quanto pior é essa situação, né? Exato.
0: Uma coisa que a gente não faz... Que se tu perguntar para qualquer especialista em segurança, ele vai dizer para te melhorar, né? A dificuldade das senhas que tu utiliza, né? Fazer uma senha bem elaborada, utilizar números e letras, todos ali misturado para dificultar ainda mais a, a ação dos indivíduos maliciosos, né? Os mal intencionados. Anualmente sai uma postagem no Sina com as senhas mais fáceis, as senhas que mais se utilizam, né? E a gente vê ali que as pessoas realmente não... Elas acham que aquilo não afeta muito a vida delas. Porque elas colocam a senha 1, 2, 3, 4, 5, né? Escrevem... Password. É, password é uma das senhas mais utilizadas. Ou nome de pessoas que estão em evidência, assim. Coisas muito simples, fáceis. Que os caras que são especializados em descobrir esse tipo de coisa, o cara acaba descobrindo a senha. E outra coisa que os especialistas normalmente dizem é trocar senhas periodicamente, né? Isso a gente não faz... Simplesmente pelo fato de que vai chegar um momento que tu vai... A gente tem tanta coisa na cabeça, acaba esquecendo as senhas. Isso tu troca periodicamente primeiro. Tu se julga não criativo o suficiente para criar uma senha nova cada mês, cada seis meses, por exemplo. E também porque eu conheço, por exemplo, pelo meu pai que a senha dele sempre foi a mesma e ele nunca lembra, por exemplo, entende? <risos> e essas são senhas, assim, absolutamente simples. Eu vou dar uma dica
3: agora você para tudo que você tá fazendo. Tá escutando aí? Para tudo que tá fazendo agora E ouça essa dica aí que vai ser Você nunca mais precisar criar uma senha de... E você vai ter uma senha diferente para cada uma das redes sociais Ou cada uma coisa que você acessa Você tem que criar uma criptografia da sua senha Não precisa lembrar da senha, tá? É, por exemplo, você tem que Pode fazer um jogral de números e letras A cada número, colocar uma letra Aí você pode pegar a letra A, por exemplo O número 1 ou seja, a primeira letra do alfabeto sendo o um número e tal É um jogo que você pode fazer, que você vai lembrar depois Cada lugar que você acessa, você pode colocar com as duas primeiras letras Sendo a, a rede social Por exemplo, se for criar uma senha no Facebook Coloca FA, e aí faz um número, mistura Faz uma criptografia sua, que você vai lembrar Que você vai ter cada criptografia em cada uma das redes Então você não precisa lembrar a senha de cada lugar Você vai só precisar lembrar qual é a senha para criar aquela senha? É o jeito mais fácil de você ter uma senha diferente para cada lugar, não precisar decorar cada uma das senhas e ter uma senha segura. Outra dica importante é usar caracteres especiais, então crie com um asterisco, com um sustenido e também use letras maiúsculas. ...misturadas também nesse geograu.
0: Muitas Muitos sites, empresas ou cadastros... ...exigem que tenha pelo menos uma letra maiúscula... ...na, Exato. na senha, além de número, obviamente. Por
3: que, que a letra maiúscula é importante... ...por que, que um, um caractere especial é importante? Uh, isso aumenta exponencialmente a chance... ...de você evitar de ser invadido... ...por tentativa de ataque... Uhum. ...de quebra forçada de senha. O que, que significa? Se você colocar 1, 2, 3, 4, 5 provavelmente vai ser 12.345 vezes que possa fazer um ataque usando números, entendeu? Então, combinações só de combinação números. de números. Então, se você colocar um E maiúsculo ali no meio, então vai vai aumentar exponencialmente esse número. E a cada caractere diferente que você coloca, usando uma letra diferente, não repetindo números, não repetindo letras dentro da expressão da senha que você usa, aumenta exponencialmente. Aumenta em milhões de de possibilidades, né? Exato, então Imagina. se você colocar algum número misturado com letra maiúscula, com um caractere especial dificilmente você vai conseguir ser invadido por tentativa de ataque bruto do Homem. seu centro.
0: A minha mãe é ex-bancária e aí, não sei ela sempre foi muito inteligente, então ela ela tem uma técnica de criar senhas muito muito inteligente... E que precisa ser precisa ter uma boa memória para lembrar... Mas é muito eficiente para ela, sabe? Se todo mundo tivesse também a mesma mentalidade... Ou conseguia, quem conseguir fazer isso... tá bem abastecido, por exemplo... Ela tem uma senha lá... Ou se ela recebe uma senha que já é pronta para ela lembrar... Por exemplo, ela cria diálogos em relação àquilo... Por exemplo, uma senha de letras, né? Ela, Digamos que tem a letra A... Ela pensa no nome Arlene... E aí ela... Arlene do 10 fez isso e isso, entendeu? Ela cria um, um diálogo, uma, um parágrafo. Como se fosse
2: uma historinha.
0: Exato. E ela guarda isso em algum lugar, sabe? Guarda esse texto que ela fez em algum lugar. Na maioria das vezes, sempre na, na mente dela. Mas se, até ela decorar, por exemplo, ela anota em algum lugar. Tipo, uma pessoa comum olha aquilo ali e não faz ideia do que que é, né? Tá. Tem ali uma senha, por exemplo. Que ela guarda isso com... E na hora de criar uma senha, por exemplo, ela também faz esse tipo de associação, né? Às vezes com elementos do que tá ali na tua volta, naquele momento, né? Tu cria um, um diálogo. Também é uma maneira muito eficiente. Obviamente que tem que lembrar Sim. depois, né?
3: Tem também uma maneira muito ineficiente de fazer isso, é que a pessoa geralmente tá olhando para
0: fora e tá chovendo, é, e
3: coloca chuva,
0: né? Sim. É, exato. Esse também não... Aí não dá. <risos> e aí no dia que não tá chovendo, ela não lembra da senha. muito importante que a gente pode utilizar aqui e que é sempre bom lembrar é utilizar softwares sempre legítimos, né? A gente sabe que o Windows é o sistema operacional mais utilizado e que muitas pessoas, muitas pessoas utilizam de forma pirata, né? Não, não tem um registro, não pagaram por ele. Então, só pelo fato de você entrar em algum lugar para tentar encontrar um sistema operacional ou um software, a gente sabe que software de edição, por exemplo, é muito caro, né? São coisas que que o usuário comum teria que desembolsar uma boa quantia tinha dinheiro para ter, né? E então acabam buscando em sites que nem sempre são de procedência confiável, alternativas, né? O programa de forma pirata. E isso. Indiretamente, na verdade, diretamente, você acaba uh, deixando uma brecha para que tanto a pessoa que postou aquele programa, quanto possíveis hackers e crackers, tenham acesso a uma brecha no teu computador e possam ali fazer uso ou instalar outro tipo de software que aí sim vai ser muito prejudicial para a saúde do seu computador. É, eu afirmo que se
3: você instalou um crack de algum programa ou instalou o Windows e fez... A ativação dele forçada através de um crack você está muito suscetível a pessoa que criou aquele crack ter instalado algum programa junto para poder utilizar futuramente seu computador.
0: Exato, as, as pessoas então... às vezes vê, é, enxergam o, o cracker, o cara que fez o crack do, do negócio, como o salvador da pátria, né? Está disponibilizando um serviço que é pago, que é caro, de forma gratuita, né? Ah, ele não, né? O cara é muito, muito gente boa. Sim, ele, sempre ele, tem gente boa naquele Ele disponibiliza o negócio ali dois dias depois do lançamento. Os games, né? Muito utilizado, os jogos, apesar e obviamente demanda uma grana enorme para ser produzido. E, em poucos dias depois já existe uma versão do jogo craqueado para que qualquer pessoa possa fazer o download e baixar. E as pessoas enxergam isso como colocar um pedestal, né? Tipo, ah, o melhor site, esse aqui. O cara porta muito bem e a pessoa não tem do que reclamar se um dia né, for pega nesse sentido com softwares ali espionando o que ele faz na, na internet ou até roubando dados e. Sei lá, fazendo transações financeiras. Tem muita gente que hoje está muito acostumado, né? O sistema de banco tá, tá sempre ali presente agora na, na mão, no computador. Então fica muito. é muito fácil que você acesse a conta do banco e tenha um software ali te observando. Uma dica legal também que a gente pode passar aqui é.
3: Instale um antivírus no seu computador, se ainda não tem Sempre é bom ter um, um programinha ali Tentando te ajudar a evitar de cair numa dessas pragas virtuais uh, A gente tem uma lista aqui no site dos melhores antivírus grátis E os melhores antivírus pagos Então pode chegar lá que são testes feitos por uma empresa especializada nos Estados Unidos E é testado uh, E esse, uh, esses testes saem todo ano também Então é atualizado constantemente uh, E o que eu posso dizer sobre os antivírus? Obviamente não vai fazer crack no antivírus, né? Quem
0: é Quem que vai craquear no antivírus? De fazer uma coisa dessas. É, né, Márcio? É... É, eu conheço uma pessoa que fez
1: isso. Um amigo muito próximo. É. é.
3: <risos> Nunca faça crack no antivírus. Provavelmente o que a gente falou há pouco sobre. Capturar seus dados vai acontecer muito no antivírus. Baixa um antivírus grátis se você não quiser comprar. E até os antivírus agora, os pagos estão muito baratos. Então, questão de 50, 60 reais ou por ano, né? Então não é uma coisa assim que é tão não tá atrativa, né? né? Você pode comprar ali tranquilamente, que vai uma coisa que vai te proteger ainda mais.
0: Na verdade, eu, eu já diria, né? Já, já tenho dito há alguns dias que essas assinaturas hoje são o grande mal financeiro das pessoas, né? Antes você precisava comprar o produto lá, sei lá, por um software de Photoshop, por exemplo, você precisava pagar mil e poucos reais por ter um aqui do Photoshop e ter o programa lá legítimo no teu computador. Hoje já tem a possibilidade de você assinar, né? O Creative Cloud. E você paga lá uma, um valorzinho de 22 reais por mês, por exemplo. E tem acesso ao Photoshop mais atualizado, com atualizações sempre em andamento. Então, uh, e o mesmo funciona para os antivírus hoje em dia. Antes você precisava comprar a suite né, do, do antivírus e ter ali o, o programa com a caixinha. Até eu vi o meu pai tinha... Norton. Não, o PC, hum. Cilinho, um negócio assim, Dear 2000, man. muito antigo. E então hoje também tu tem a possibilidade de fazer um pagamento anual ou às vezes de diluir, né, se assim, o se o software custa um pouquinho mais caro, muitas vezes eles diluem aquilo em parcelas ou num valor mensal e ele vai se renovando a cada ano. Então, tu tem a possibilidade de ter o serviço legítimo do teu computador e sempre atualizado, porque talvez o Nicolas possa explicar melhor a diferença entre o software pago e o gratuito, nesse sentido, para os antivírus, né? Sim. A grande
3: parte deles, eles não vão aplicar todo todo o conhecimento de base de antivírus que eles têm na versão gratuita e não vai fazer tudo que um programa pago vai fazer, entende? Então, vai ter ali a, a, a coisa básica, que é sua navegação pela internet, e se você baixa alguma coisa, verificar se aquilo ali está infectado e verificar os arquivos de que estão dentro da memória. Isso é o básico que um antivírus gratuito faz.
0: Bom, então aqui na lista do nós temos um, um artigo com cinco, com cinco melhores Antivírus para smartphone, né? Já que a gente está vivendo um momento em que você passa praticamente mais tempo com o smartphone na mão do que em frente ao computador, pelo menos quando você está em casa, né? E aí a gente fez então, esse post com base na AV-Test, que é um, um site especializado em testes de antivírus.
3: Que foi o que eu mencionei antes, que
0: também é o mesmo. Exatamente. Que faz os antivírus. Exatamente. PC também e todo é, ela também faz para o computador todo ano a gente atualiza essa postagem né Tem, todo ano a gente se o ranking muda lá a gente faz o renova né, a postagem com os melhores antivírus e a gente pega também obviamente os que ficaram melhor posicionados nos testes então eu posso citar aqui você já deve ter ouvido falar a grande maioria deles por exemplo o E7 Mobile Security e Antivírus que faz a segurança mobile, além de proteger contra vírus, né? O E7 é uma marca muito conhecida, muito boa também para computador. Outro que muita gente se tinha esse antivírus como principal quando se falava em antivírus grátis, né? Quando formatava o computador, e eu vou baixar o um antivírus que ia lá e procurava o Norton um antivírus, né? É um antivírus que também teve uma, uma nota boa no ano passado. Tá sempre ali figurando entre os primeiros. O Kaspersky Internet Security, que também é muito bom, tanto na versão para PC quanto para mobile e o Avira Free Antivírus que também é muito conhecido e também se instala muito no, nos computadores comuns o, como antivírus gratuito sempre e por último o BullGuard Mobile Security menos conhecido aqui no Brasil mas também tem um ótimo rendimento
3: eu recebi o Panda para fazer um teste nele né quem uhum. não conhece quem é do meu tempo lá vai saber que o Panda era um Panda antivírus. E ainda era bom, ainda né? Sempre foi bom. Né? Eu tô usando ele no meu computador, eu tirei o antivírus grátis que eu tinha, que era o Avira. Instalei o Panda. By the way, o Avira destrói o computador na abertura do, do Windows. Uhum. Tá saindo bem nos testes que eu tô fazendo ali. Eu passei uma varredura completa, ele não encontrou nada, assim como o Avira também não tinha encontrado na versão gratuita. Eu tô fazendo um teste, eu vou fazer um review dele pra postar no site em breve.
0: Até que ponto a varredura dele não encontrar nada é bom para
3: o usuário? Depende. Se você fez um teste que você acha que foi infectado e fazer a varredura não e não nada. encontrar, pode ser que ele não encontrou o vírus ou pode ser que você não está infectado. Exato. Então é muito de você confiar no que você faz, né? Existe uma e forma a... de, de, de contraprova nesse sentido ou não? Existe. Você pode desinstalar aquele antivírus, tentar instalar o outro e passar vários antivírus naquela varredura, fazer vários testes, né? E faz mal instalar dois antivírus no computador? Ah, faz mesmo. Um vai ficar brigando com o outro, principalmente por consumo de memória e tudo mais. E um pode achar que o outro é vírus, entendeu? Então, eu já vi isso acontecer. Então, Sim. é melhor, obviamente, ter um antivírus só. Não vai ter instalado, não vai colocar dois antivírus que vai achar que tá protegido. Duplamente
0: protegido. É, não. É a mesma coisa que colocar duas camisinhas, né? Não existe isso. Exato. Tá. E o... Mas também existem, Nicolas, programas que... que fazem uma leitura específica de outros uh, apps maliciosos, né? Outros softwares maliciosos, como os anti anti-spyware, por exemplo. É uma boa tu manter em conjunto? Geralmente, agora os
3: antivírus estão vindo junto com o spyware, tá? Mas se você é usuário de Windows, é bom deixar o Windows Defender ativo. Ele é um bom spyware. Ah, legal. Tá e
0: tem outras opções boas no mercado, como o próprio Antispyware. Exatamente. é um programinha bem bacana, que tem a versão paga e tem a versão
3: gratuita, mas que... É, eu diria que o, o Spyware é a forma mais fácil de você ser infectado, então provavelmente o um antivírus grátis não vai te... Oferecer suporte. Exato. É, pode ser que ele não consiga capturar todos, porque ele tá limitado ali a sua base de, de informações, entendeu? Então, mantenha sempre o Windows Defender ativo, mesmo que você tiver um antivírus instalado na máquina. É uma boa dica. Show de bola.
1: Outra coisa que a gente pode e deve comentar aqui... Uh, não, é, não é um vírus, assim, né, mas pode causar problemas também, são as correntes, né, que a gente vê tanto nas redes sociais e também nos, por e-mails a gente acaba recebendo, e as pessoas vão compartilhando e acreditando naquela história, e às vezes com uma boa intenção de querer ajudar há poucos dias eu vi uma corrente que falava de, já ah, uma doação de sangue pra uma menina sei lá da onde que era, aí eu fui atrás de, e logo percebi que devia ser uma corrente, normalmente as correntes Disso, né? Mostra uma desgraça e não sei o quê. E aí fui atrás. Em alguns sites eu encontrei essa historinha como uma notícia, classificando como se fosse realmente uma notícia. Claro que fontes não confiáveis, né? Não bem vistas, assim. Qualquer blog, na verdade, assim, tu não tinha uma referência, né? E também encontrei isso tudo em anos diferentes, pra te ver como essa corrente já vinha de tempos, né? E... Elas
3: voltam, né? Inclusive, se é, você pega, elas exatamente. voltam. Exatamente.
1: Né? Exatamente, um dos sites que eu encontrei, que era um site específico que, que desvendava correntes, histórias, boatos assim de internet, e mostrava que ah, essa corrente já tinha passado lá em 2014, mostrava essa mesma história dessa menina lá no Mato Grosso, fazia uma ponte lá em Santa Catarina, sabe? Então a história transcorria por diversos lugares e em diversos períodos ela, ela ia sendo repassada e as pessoas continuavam acreditando naquela história. Então realmente não tinha tinha sido essa história da menina do, da doação de sangue não era verídica, era uma foto qualquer que tinha sido aplicada, um nome qualquer, uma história que simplesmente foi repassada. A troco do que não se sabe, né? Não sei, Nicolas, talvez pode dizer se isso gera algum recurso financeiro, de alguma forma, pedindo uma doação de sangue, não sei se isso, ou apenas é uma trollagem mesmo.
3: Olha, pode ser alguma coisa que foi verídica algum tempo, depois não é mais, né? Não, pode ser também é... que o,
0: se tem um e-mail de uma pessoa em específico ali, copiado ocultamente, né, e, e ele vai recebendo, vai recebendo os e-mails que vão sendo repassados, porque tu marca lá todos os teus contatos de e-mail, por exemplo, vai recebendo, né. E essa pessoa que tá ali oculta, pode receber no final de tudo aquilo ali, uma cartela imensa de e-mails que... Fazer spam, né. É, exato, foram coletados é, e a partir dali, só é, aumenta, é né? uma bola de neve.
3: É muita canalice, né, usar esses casos assim pra fazer ah, roubar né.
1: É, nesse caso não tinha nenhum e-mail, era a mesma história, só dizendo para ir no, não, no banco de sangue e tal. E era, não, era no Facebook, era compartilhado. Ah, tá. um, Eu ia dizer, porque a gente pode
3: trazer... É pro... Eu digo que é bem provável que essa história seja verídica quando ela foi lançada. Não talvez agora, mas que deve ter passado algum tempo já, mas uh, pode ter sido verdade a história, sabe? E vale a máxima, né? Doar sangue nunca é demais, né? Então, Sim. quem é doador pode...
1: É, pode ser daqui a pouco até uma forma de ter sido Coletar uma propaganda sangue, né? de, uma, é, de uma...
2: Eu me lembro da época do Orkut, das correntes que tinha a corrente da Samara que era muito, muito passada ela fazia um terror psicológico sim era uma coisa que o pessoal passava bastante.
3: Eu não passo corrente pra ninguém. <risos> é. Se mandar pra mim a primeira coisa que eu faço é
2: Essa dessa Mara dizia que se tu não passasse ia ter acho que 10 anos de azar eu, esses dias acabou meu, meus 10 anos de azar. <risos> tem, Passou.
0: Tem muita gente, muita gente que, que diz assim, ah, tu, ô, tu sabe que isso aí é uma corrente isso aí não, não muda nada. e fala ah, não sei, né mas tô mandando, né. É. <risos> Tipo, ela não acredita muito no negócio, mas ela, por via das dúvidas, né? Vamos que vai que vai que é verdade. Vai
1: né? que esses anos de azar né, sejam de verdade.
0: Muito bem, deu um tempinho legal de conversa, né? A gente deu para analisar e ver o que são os vírus, aquilo que permeia a internet hoje em relação a aplicativos maliciosos que a gente está exposto, né? E a gente pode recapitular agora as principais dicas que os usuários podem ter para não cair mais nessas artimanhas mal intencionadas que a gente vê na internet e para se proteger mesmo, né? Porque, afinal de contas, a gente vê a quantidade de crimes que, que ocorrem, é? e o fato de você cair numa coisa tão simples pode acabar te dando uma brecha para você cair em algo muito mais perigoso, muito pior, né? Como um crime verdadeiro, um verdadeiro crime virtual. A gente sabe que, por exemplo, os scans podem combinar de se encontrar com a pessoa lá, com a... Menino, uma menina, né? Que tava sendo sincero ali no momento e que ele pode gerar algo muito pior, né? Tem um vídeo muito legal
3: na internet que o pessoal dos Estados Unidos fez que se passou por um rapaz de 15 anos, encontrava a menina e depois sequestrava. Mas era tudo comandado com, com autorização do próprio pai, né? Foi feito um vídeo em várias casas. Eu foi, vi um... esse vídeo. foi muito bom o vídeo assim, feito, né? para alertar as pessoas, as adolescentes, os adolescentes que isso pode acontecer com eles também, né? Eu achei interessantíssimo aquele vídeo, interessantíssima a ideia de ter feito também, com base e apoio dos pais, né? seu é um negócio verídico. Aquele ato da, das pessoas que foram envolvidas aquele ali alertou muita gente que isso pode acontecer. Então, a uh, scan também é uma forma muito fácil de, de acontecer na internet. É um golpe tradicional também. E pode passar a ser uma dor de cabeça, né? É tremenda.
1: E nesse vídeo, os pais, a maioria dizia, né? Ah, não, minha filha não vai Exato. ir no encontro. Pode ter certeza que ela não vai, mas aí ele ficava lá e Saía escondida
3: ia, de é, noite, né? Saía é,
1: fugido, É.
0: é.
3: Bem legal aquele vídeo. E é assim pode botar... mesmo, né?
1: Na realidade é assim. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né?
0: É. É por isso que é, é legal que os pais conscientizem, né? As pessoas saibam que, por exemplo, o fato de tu bloquear a criança, bloquear a, o jovem, né não, não vai fazer com que ele veja que aquilo realmente é perigoso, né? Você querer trancar a porta de casa não vai fazer com que ele não queira sair, né? Eu vejo por mim, na época, que eu me sentia um pouco rebelde, por exemplo né, meus pais não gostarem que eu saísse não fazia diferença nenhuma pra mim, eu pegava e dava um jeito, né, fingia que ia dar uma olhada ali fora e vazava, né saía agora, o... eu não fazia isso <risos> eu tô vai muito ser care... revoltado, hein muito não, care... então, vamos. vida,
1: A eu sei que eles como... vão ver isso, vão ouvir isso, hein
0: vão <risos> Mas a forma com que eles me educaram... E, sabe, hoje eu enxergo tudo isso. Então, indiretamente, isso me moldou no caráter, entende? E tem muita, muitos casos que a gente vê... Há uma proibição, assim, exagerada... Que acaba fazendo efeito contrário. O jovem acaba não se conscientizando... E sim, se revoltando cada vez mais. E aí sim que acontecem esse tipo de coisa. Então é legal essa conscientização... Tanto dos jovens quanto dos pais, né? Vamos recapitular, então? Primeira dica legal que, que me ocorreu agora... É o protocolo de segurança, né, do HTTPS, né? Que é interessante sempre analisar se o site que tu está acessando tem esse protocolo. Por exemplo, Oficina da NET, se você acessar o oficinandanet.com.br, tem lá HTTPS, que é um protocolo de segurança, né, Nicolas?
3: Isso. Isso significa que todo o tráfego entre seu computador e o nosso servidor, ele é criptografado. Então, não tem como uma pessoa capturar esses dados no tráfego entre as, entre as informações. Isso é importante. O Google alerta que a maioria dos sites... Futuramente agora vão ter esse protocolo HTTPS funcionando, justamente para tornar a internet mais segura. Então, nunca compre num e-commerce que não tenha HTTPS. Começa por aí, tá? É uma dica essencial.
0: Se não tiver HTTPS, não compre naquele site. No meio do caminho entre, entre o olhar o produto e fazer a compra, teus dados podem ser interceptados?
3: Exato. Quando você está digitando dentro de um formulário, por exemplo, um cartão de crédito, se não tiver criptografado, a informação vai com os números, através de um protocolo chamado POST, que é um, a informação vai enviada para o servidor. Esse meio tempo, uma rede, por exemplo... Um site qualquer pode emitir, passar por algum outro caminho. Então, para chegar no servidor, tem que passar por vários. Passa pela sua operadora, sua operadora vai para um outro, outro ponto que precisa ir para. É um caminho longo até tá chegar no servidor. E esse meio tempo, esse dado pode ser, pode ser capturado se ele não for criptografado.
0: Tem outro tipo de site, como por exemplo o site blindado, que tem uma gera uma parceria ali com outros sites, e se ele tem o selo de site blindado, ele está atestando que o site é seguro, por exemplo, né? Sim. E tem até como, obviamente, deve ter gente que burla esse sistema, coloca ali um selinho qualquer, tem como fazer denúncias, enfim, para tentar manter uh, os sites seguros e... Tirar do ar os sites que são maliciosos ou que é. tentam se passar por sites seguros? O site blindado nada mais é do que dizendo que ele
3: foi testou algumas coisas no site ali e viu que não consegue invadir. Mas na, vale aquela máxima. Se você acessou o navegador e vê o HTTPS lá com um cadeado verde, mesma coisa que você ter um selo do site blindado lá. Tá? Uhum. Vai por
0: mim. o que, que é confiável o site. Exato. Né? Interessante outra dica que a gente deu então é colocar senhas mais fortes né fazer essa analogia que o Nicolas disse em relação a criptografar sua senha né colocar a letra e o número correspondente do no teclado né você basta olhar para o teclado e ver ali a ordem do número e você pode criar uma senha muito mais complicada de se descobrir ou também utilizar caracteres especiais você aumenta aí em milhões as possibilidades a dificulta muito mais a, a chance de um softwarezinho ali descobrir a tua senha, né?
2: E também não cadastrar o teu e-mail em qualquer site, assim, procura ver se o site é confiável porque ou em salas de
1: bate-papo,
2: enfim, fóruns públicos, pesquisa um pouco antes de cadastrar o teu e-mail porque ele pode ser
1: utilizado depois para receber spams E outra dica que a gente comentou também e que vale ressaltar é sempre ter um antivírus, seja ele pago ou gratuito, no computador e também no smartphone. No oficina da NET você encontra um artigo que fala exatamente sobre a lista dos principais e melhores antivírus pagos e gratuitos sempre atualizada ano a ano.
0: É isso aí. A gente tem um tópico específico de segurança, uma sessão específica de segurança na Oficina da NET. Lá tem, além de todas essas dicas que a gente citou aqui, muito mais dicas de segurança, além de tutoriais de como você faz para se proteger, como saber se tem um software espião no seu computador, muitas outras coisas e como agir em relação a isso. Tá? Você pode participar do anicast também nas redes sociais com a hashtag ONCast, e a gente pode incorporar ali o seu tweet, o seu comentário na nossa postagem principal também você pode utilizar o formulário de comentário para deixar ali sua opinião o, seu, o caso que você teve em relação a vírus, spam ou scam e interagir conosco também, né? Bom, então a gente vai se despedindo, né, Nicolas?
3: Isso aí, gostaria de agradecer o pessoal que escutou até agora espero que as dicas tenham sido valiosas porque toda segurança nunca é o bastante é o que os hackers dizem, né? <risos> Exato então, vale a máxima de você trocar suas senhas com frequência e criar uma senha segura, que aí você vai estar tá dificultando o trabalho dessas pessoas.
1: vamos deixar aqui o meu tchau por hoje, né? E a gente agradece também todos os que participaram nos outros ONCasts, que sempre tem o pessoal que comenta, deixa seu recadinho, a gente gosta disso. Continuem participando, deixem a sua opinião, sua sugestão de pauta pra gente discutir aqui. Bom, então é isso, pessoal. Assim como o Nicolas
2: falou, espero que as nossas dicas tenham sido úteis, né? o que vão Ser úteis, e é isso aí, até a próxima.
0: Valeu, não esquece de compartilhar esse podcast para que mais pessoas venham ouvir. E se inscreva no canal do Oficina da Net no YouTube e siga também os Anycast para receber as novas atualizações, beleza? Até a próxima, tchau.